1: Amsterdam Dance Event trekt jaarlijks 400.000 mensen naar de stad. Het behoort zelfs tot de grootste dancefestivals ter wereld. Maar hoe is dat zo gekomen? En is de Amsterdamse dance in anno 2022 nog altijd zo springlevend en tonagevend als voorheen? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En we gaan het vandaag eens hebben over het nachtleven en de nachtcultuur van de stad. Want het najaar is begonnen en voor heel veel mensen betekent het najaar ADE. En in oktober staat namelijk heel de stad in het teken van ADE. Het Amsterdam Dance Event. En vijf nachten lang kunnen mensen dan overal in de stad naar dansfeesten. Maar ADE is meer dan alleen een muziekfestival. En daarover spreek ik vandaag met mijn gasten Jari Goedegeburen... Welkom Jari, journalist van Parool die veel over het Amsterdamse nachtleven schrijft. En Anna Knaup, een van de grondleggers van ADE en ook agent van Hardwell en Afrojack. Welkom Anna. Dank je. Heel fijn dat jullie er allebei zijn. Uh, Jari, we beginnen eigenlijk gewoon met de editie van 2022 dit jaar, eindelijk weer een... Normale editie, als het er is na twee coronajaren. Eén keer ging het niet door en één keer een beetje. Kun jij uitleggen wat ADE eigenlijk is voor het instapmodel...
0: Luisteren. Zeker. zeker. Ja, Amsterdam Dance Event is eigenlijk het grootste dansconferentie ter wereld. Uh, iedereen uit de hele dance-industrie verzamelt zich deze dagen in Amsterdam uh, om elkaar te ontmoeten, om kennis op te doen, om kennis uit te wisselen, maar ook om uh, deals te sluiten voor het komende jaar. Uh, en om die reden is het ook tegelijkertijd een, een showcase event geworden voor artiesten en labels. En zij kunnen ja, tijdens die dagen laten zien waar ze mu- muzikaal voor staan.
1: En showcase event, kun je dat ook nog een beetje uitleggen wat dat precies inhoudt?
0: Artiesten doen natuurlijk een bepaald ding en ze willen laten zien wat ze doen als zij gaan optreden als ze worden geboekt door een programmeur. Denk een beetje aan uh, Eurosonic Noorderslag voor de Nederlandse popindustrie. Dat is eigenlijk Amsterdam Dance Event voor de internationale dance scene.
1: Dus ze kunnen echt even laten zien wat ze allemaal in hun, in hun Mars hebben. Niet alleen uh, via een linkje gestuurd van uh, welke muziek ze hebben geproduceerd. Precies, maar ook echt even door, laten zien. Die soort beurs eigenlijk. Ja, voor absoluut. de leek. Ja, ja. Ja, ja. ja, precies. Ja. En wat maakt dit event nou zo bijzonder?
0: Ja, zo bijzonder aan Amsterdam Dance Event is, is dat het zo ontzettend groot is en dat het echt. Uh, ja ...enorm wordt gerespecteerd eigenlijk door iedereen in de dance-industrie. Wat ik al zei, iedereen is hier. De hele stad kleurt eigenlijk geel tijdens Amsterdam Dance Event. Alle venues die er in de stad zijn, die uh, worden gebruikt voor evenementen... ...van, van de theaters tot, uh, tot, tot ja, feesthallen, um, zelfs, zelfs uh, plekken die eigenlijk niet worden gebruikt door het jaar heen. Uh, daar, daar zijn ineens feesten in het weekend. En um, ja, wat ik al zei, het is zo wijdverbreid en zo toonaangevend. Uh, mensen willen hier ook echt zijn omdat. Uh, hier, ja, hier de keuzes worden gemaakt. Hier word je opgemerkt.
1: Honderdduizenden mensen komen naar de stad. Hiervoor. Honderdduizenden, ja, ja. Ja, dat is echt heel ontzettend veel. En Anna, je hebt aan de wieg gestaan van dit alles. Je hebt zelfs uh, dit jaar, 2022, de Gouden Harp onder andere ja. gekregen... voor jou, jou, ja, je, je inbreng, je energie die je in uh, de dancewereld hebt uh, gestoken. Kun jij ons meenemen naar hoe Amsterdam Dance Event ooit begon?
2: Uh, nou... Het is begonnen, ik ben gevraagd door toen nog Stichting Konames. Het is nu Buma Cultuur. Of ik daar general manager dance wilde worden. Dan vertegenwoordig je de dance muziek in Nederland. Uh, Konames en ook Buma Cultuur, dat uh, dat is in het leven geroepen... ter promotie van de Nederlandse muziek in het buitenland. Dus uh, Amsterdam Dance Event was een van mijn projecten. Dat was een van de tools. En toen ik kwam... Uh, was er één editie geweest in de Bali. En dat was echt in een uh, beurssetting. Dus daar waren steentjes en dat soort dingen. En ik kwam aan boord toen was uh, de tweede editie al redelijk uh, beklonken, zeg maar. Dus dat was weer steentjes uh, in de Rode Hoed. Dus daar heb ik even een beetje naar gekeken. En toen dacht ik, ja, volgend jaar is het mijn uh, kans. En ik, ga ik het toch even anders uh, doen. Want en welk ik jaar vo- praten we nu? Oh. Jeetje, uh, halver... 97, oh, 98, oh ja. ergens daar. En toen, um, ja, toen heb ik dus, zijn we naar de Felix Meritus verhuisd. Wat, uh, wat nu nog steeds. Uh, is en hebben de steentjes eruit gehaald en er een, uh, een echt meer netwerkevent van gemaakt. Want ik vond het niet passen bij de dance-industrie, zeg maar, dat je naar steentjes gaat waar labels staan met stalletjes. Het is, ja het moet, het moest wat dynamischer. En ik had ook een beetje gekeken naar uh, Miami, daar was ik geweest. En uh, daar stond iedereen uh, rondom een, een zwembad met. Uh, stapelplaten onder zijn arm of uh, whatever, een cassettebandje. En, en er was echt een avondprogramma, dus je ging ook s'avonds naar die clubs. Dus dat hebben we toen, zeg maar, omgegooid en een netwerk, van, uh, netwerk centraal gezet. Wel ook alle panels gedaan en daardoor ook buitenlandse gasten uitgenodigd. En dat avondprogramma. En dat was toen nog heel kleinschalig. Ik moest ook echt het MSM Dance Event promoten. Ik ben met flyertjes naar... New York geweest, naar Chicago... naar LA, naar Londen, naar Duitsland... om overal maar langs te gaan... bij platenmaatschappijen, bij agentschappen... bij artiesten... om ze ja een beetje bekend te maken... met het ADE en ze naar Amsterdam te trekken. Oh ja, ja want ja. dus
1: eerst was het eigenlijk... bijna een soort boekenbeurs. En op een boekenbeurs is het logisch dat er geen avondevenement is... maar voor een dancebeurs uh, ja. is dat natuurlijk gek. Ja, ja. maar ja. het was
2: natuurlijk allemaal een beetje...
1: aanvoelen.
2: Ja. En ik was heel blij dat ik... in Miami geweest ben. Dus voor mij was het... tweede natuur. Ik zag dat en dacht... Nee, dat moet wel echt anders.
1: Ja, ja precies. Ja. En was je altijd al een dansliefhebber geweest? Nou, wel een muziekliefhebber, mijn hele leven.
2: En um, ja, dans ook wel vanaf dat het, uh, dat het doorkwam, zeg maar. Ja, muziek is altijd mijn passie geweest en daarom ja, ben ik ook gewoon uh, daarin gaan werken. En hoe kwam je met dans in aanraking? Nou, eigenlijk heel simpelweg door uit te gaan. <laughs> ja, ik werkte in Spanje, Krankenaria, daar werkte ik eerst als propper en daarna achter de bar. En dans kwam toen al op. En uh, ja, ik vond dat helemaal te gek. En toen kwam ik terug in uh, in Nederland. Toen ging ik naar de IT en de Roxy. En daarna uh, kwamen er allemaal feesten. En ja, zo ben ik met dansen in
1: contact gekomen eigenlijk. En toen dacht je, hier hier moet ik echt verder iets mee. Ja, ik dacht wel, ik wil hier wel wat in betekenen. Ik vind dit zo leuk. En de eerste keer was eigenlijk best wel een succes. Of in ieder geval toen jij je ermee ging bemoeien. Uh, Hoe is het daarna verder gegaan? De, het grote. Ja, ja,
2: je, je moet natuurlijk allemaal mensen... Het is belangrijk om mensen naar Amsterdam te krijgen. Daar valt of staat het mee.
1: Dus jij was aan het flyeren in New York? Eigenlijk in het, in het, in het, in het was het gewoon mensen. aan het proppen in
2: de rest van de wereld. Maar dan nee. Die ervaring op Gran Canaria <laughs> ja. kwam goed van pas. Die job wel, ja. Um, nee, ja en zo breid je het stap voor stap uit te komen. Steeds meer mensen. En, en na drie jaar... Kijk, ik heb ook een agency, een booking agency. En daar, daar was ik al jaren mee bezig. En dat begon op een gegeven moment ook wel een vlucht te nemen. Dus ik moest op een gegeven moment ook wel kiezen. En toen dacht ik, ja... Dat ADE staat wel in de vorm voor wat het nu is. Het enige, ja het gaat groeien en dat soort dingen. En toen heb ik gekozen na drie jaar om uh, te stoppen bij Konames... en uh, voor mezelf verder te gaan met de agency. Want dat, ja, die had, dat had mij ook echt nodig op dat moment.
1: En Jari, was het nou eigenlijk logisch... dat dit evenement, dit, dit enorme evenement... Dat, dat nu zo groot is... juist in Amsterdam van de grond kwam?
0: Ja, ik denk niet dat het heel gek is... dat het in Amsterdam van de grond kwam. Ik denk... Uh, dat de scene destijds ook aan het opbloeien was hier met de Roxy en de It, zoals uh, Anna al noemde. En er zijn gewoon ontzettend veel uh, hele slimme mensen in Amsterdam die altijd nieuwe stappen willen maken. En dat zie je ook, ook hierin terug, zoals Anne die, die is geweest op een andere plek waar ze het veel beter deden. Nou, dat brengen we naar Amsterdam. Dat gaan we ook doen. En uh, ja, inmiddels uh, is, het zo, is het zo groot geworden en zo, zo belangrijk in de scene. Um, maar ja, ik denk dat of, of, over tijdsbepalingen. Ik kan Anna, denk ik, iets meer vertellen. Want ik zelf was nogal jong toen.
1: Ja, want hoe zag het Amsterdamse nachtleven er, eruit in die tijd? Dat, dat ADE... Tijdens de ADE? Ja, toen ADE opkwam. Ja, toen was het echt nog in de clubs. Dus je had in de Roxy wat
2: en in de IT. En, je, en er waren ook in het begin een paar honderd uh, delegates, uh, uh, hoe heet dat? Deelnemers. Uh, dus ja, je had allemaal, je kreeg je bandje en, me, en je badge. En met je badge. Uh, kon je elke club gewoon in. Want dat, en dat vond ik in Miami altijd heel vervelend. Want daar was dat helemaal niet. En dan stond je op een lijst en dan stond je er niet op. En ik dacht, ja, dat moet echt niet gewoon. Het moet gewoon wel zo zijn dat je met die badge overal naar binnen kan. En ook echt, want uiteindelijk... het is nu één groot festival geworden. Maar het was natuurlijk van origine een showcase... wat jij ook zei, Jari, voor die artiesten en die labels... om te laten zien wat ze in huis hebben. Dus je wil ook wel dat je professionals uit het buitenland, dat die grote labelbazen of die agenten wel makkelijk naar die artiesten kunnen. Dus ja, wij hadden dus een, uh, ja, die bandjes en iedereen ging daar naartoe, maar het was veel kleinschaliger. Ja. Je, je, je zag elkaar overdag, je, zag, je ging wat met elkaar eten. Die hele, maar de hele dansindustrie
1: wereldwijd was natuurlijk ook veel kleiner ja, veel en veel intiemer. En ja, weet jij wat voor plek Amsterdam nu in de dans zien?
0: Ja, het is wel zo dat Berlijn nog altijd wordt gezien als de hoofdstad van de elektronische muziek. En dat heeft meerdere redenen, waaronder het feit dat mensen daar gewoon veel langer uitgaan. De stad is veel groter... dus het heeft veel meer inwoners... waardoor er dus ook veel meer clubs kunnen zijn. Um, wat maar bedoel
1: je met langer
2: uitgaan? Maar wel underground, hè? als ik je even in de reden mag vallen. Ja, zeker.
0: Ja. Dat gaat wel inderdaad uh, ja. om, de, om de underground clubs. Um, met langer uitgaan bedoel ik dat het um, dat mensen in Berlijn... Het, zit, het uitgaan zit daar iets meer in het DNA van de stad... en dus ook van de mensen. In Nederland stoppen we toch op een bepaald moment in ons leven vaak... Uh, met uitgaan op het moment dat we een, of een huis kopen of kinderen krijgen. Dan gaan we in ieder geval niet meer, zoals we wellicht daarvoor deden... elke week of om de week uit. Uh, terwijl in Berlijn is het veel normaler om ook nog... als je uh, jonge kinderen hebt, uh, gewoon naar de club te gaan. En, uh, dus, dus die, die, die leeftijdsgrens die, is daar, ja, die, die verloopt daar veel later of zo. Dus mensen van veertig, ja, het is daar heel normaal... Uh, om dan nog uh, in de club te staan.
1: Is dat ook jouw indruk, Anna? Ja, het is
2: wel grappig, want Jaris zit veel meer in de underground. uh, En Berlijn is bijvoorbeeld een stad... waar ik bijna geen geen shows verkoop, zeg maar. Omdat waar ik de artiesten waar ik mee werk bij mijn agency dat is toch wat meer uh, ja niet commerciëler. zo wil ik het niet per se noemen maar dat is misschien iets meer mainstream
1: grote namen als Afrojack en uh, Hardwell. Hardwell
2: maar ook Ritskons Amsterdam en dat is weer heel Nederlands en uh, of een Koens, een Franse en dat en die draaien eigenlijk niet in, in, in een Berlijn nee oh ja. en, en hoe zou je die underground zien dan uh, kenmerken dat, dat nou ja, Het is natuurlijk meer niche, maar het is eigenlijk helemaal niet niche, want het is ook best wel heel groot. Alleen het is veel specifieker. Het heeft, een, ja,
1: het heeft ook echt een heel eigen, eigen, een eigen publiek. En zou je dan zeggen dat Amsterdam daar wel veel groter in is dan Berlijn? Waarin? In, in die, in die meer, iets meer mainstream dance uh, elektronische muziek? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. ja.
0: Dat denk ik ook wel hoor. Ja. Want uh, Amsterdam en Nederland eigenlijk als geheel worden wel echt gezien als um, ja, toch als een voorbeeld. Wij organiseren evenementen al heel lang en gewoon echt heel erg goed. En zeker toen de festivals opkwamen, is er vanuit het buitenland echt veel gekeken. Ook naar voor, wow, hoe doen ze dat daar dan? En oh, misschien moeten wij dat ook op die manier uh, gaan, gaan, gaan nadoen. En zo, zo, ja, zo heeft Amsterdam uiteindelijk wel gewoon echt een hele toonaangevende positie ook nou, Nederland gezien. hè Nederland. Ja, Nederland. Ik, bedoel, ik ben wel
2: Amsterdammer en, maar het is wel Nederland zeg maar.
0: Absoluut. En ook ik, waar ik sta.
2: Ja en ik denk ook dat uh, er worden ook wel voor die festivals uh, ont- uh, uh, productiemensen, maar ook designers en zo worden ingehuurd door de grote Amerikaanse festivals. Dat is gewoon best wel heel. heel Interessant. En ja, ik vind het gewoon heel. Ik heb er heel veel respect voor. Hoe, hoe, hoe zo'n klein landje, niet alleen de artiesten, maar ook de mensen daarachter. gewoon wereldwijd zeg maar op de kaarten
1: gezet hebben. Ja, dat is toch boeiend. Wat, ja. ik, kun je dat toch nog meer duiden? Waarom dat dan is? Waarom, waarom zijn we, zeg maar even trots, daar dan toch zo goed in?
2: Maar ik denk wel dat wij early adapters zijn. Het was bij ons wij, vrij in het begin al, jaren 90, eind jaren tachtig begonnen het, het pionieren al. Dus uh, we zijn er wel uh, al lang mee bekend. Um, en ja, Nederlanders zijn gewoon toch een beetje ook pioniers... en harde werkers en uh, ondernemers. ondernemers. Dus ik denk dat dat ook iets wat, wat
1: echt wel meespeelt. Uh, mee ja, precies. En hoe, hoe staat uh, in jouw ogen ja, de, de Amsterdamse nacht, nachtcultuur nu voor...
0: Ja, dat is best een ingewikkelde vraag. Want op zich hebben we, hebben we een hele levendige en vruchtbare nachtcultuur op dit moment. Alleen staat die toch onder druk omdat er heel veel, ja, heel veel moeite is om nieuwe locaties te vinden. Dus er, we hebben best wel wat uh, clubs in Amsterdam nu. Uh, daar mogen we echt niet over klagen. Zeker niet tegen, als, we, als je kijkt naar andere steden in Europa... Maar um, er zijn een paar voor de minder ingevoerde mensen. Uh, denk aan Radion, de school, wat net weer open is gegaan. Uh, Garage Noord, uh, Lofi. Uh, je hebt er, je hebt er echt, echt best flink wat. Maar um, ook
2: een Escape of een Air, Jimmy Woo. Ik bedoel, weet je, het is op alle vlakken. Het is best wel Amsterdam, is best wel uh, ja.
1: rijk ja, we hebben En toe. ook veel
2: festivals. Kijk naar van de zomer, hoeveel festivals er wel niet zijn. In Nederland ook.
0: Ja, ja onwijs veel. We hebben, we hebben echt een groot aanbod clubs. Alleen is het wel zo dat een, een deel van die clubs... Uh, hebben tijdelijke locaties. Dus die huurcontracten... die lopen ergens in de komende jaren af. En sinds de stad... ja, we weten allemaal dat de stad enorm aan het veranderen is... de afgelopen jaren. Er wordt ontzettend veel bijgebouwd. En dat is omdat er een groot woningtekort is. Dus uh, op die plekken waar nu nog clubs zijn... aan de randen van de stad... daar worden straks woningen gebouwd. En is er eigenlijk geen ruimte meer voor, uh, voor nachtcultuur.
2: Marktkantine natuurlijk, die nu ja. weg is voor woningen.
1: Ja. Zie je dat ook wel? Want ik merk dus ook wel tussen jullie een beetje zoals Anna, je, jij zit meer in de, 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 de iets meer mainstream uh, elektronische muziekwereld en uh, ik heb het idee dat ja, jij uh, focus je ook veel op de underground, dus een beetje de vernieuwing en zo. Is, is dat ook een, een onderwerp misschien binnen ADE of überhaupt in de nachtcultuur, dat er een beetje een soort clash is tussen, tussen die twee uh, stromingen? Of...
2: Nou, voor mij niet. Ik, ik... Voor mij is muziek muziek. En ik vind juist die underground wereld ook heel interessant. En ik, ik ben begonnen met techno, met Dirk May. Dus ja, mijn, mijn passie ligt ook daar, zeg maar. Ja, um, en je
0: moet niet vergeten dat ook de chesto's... die zijn ooit ook begonnen ja. in de underground scene. Het, het, is is wa- uh... ja, het is
2: de wieg, hè? Ja, dus ja. Zeker, voor wat mij betreft zeker geen... Ik kijk er juist heel erg naar. Ik vind het uh, ja, interessant, belangrijk...
1: Daar moet een nieuwe aanwas vandaan komen. Nou, vaak wel ook, ja. ja, ja. En in Amsterdam heeft ook al een uh, lange tijd bekend gestaan... juist om, om misschien illegale feesten in leegstaande panden. In hoeverre gebeurt dat nog?
0: Uh, nou ja, we hebben nu natuurlijk net een pandemie achter de rug. En toen waren alle evenementen opgeschort... vanwege regels die we allemaal kennen. En toen is de illegale scene wel er enigszins opgebloeid. Het is sowieso een, een soort trend die een paar jaar geleden... dus wel voor de pandemie al was ingezet... Um, maar tijdens de pandemie ja, was er geen andere plek waar die mensen heen konden. Dus werden er wel uh, illegale raves georganiseerd. En sindsdien is het wel enigszins opgebloeid. Je ziet ook dat best wel veel artiesten die op die raves draaiden tijdens de pandemie. Uh, die stappen nu maken naar ja, de grotere podia. Er zijn er zelfs een aantal die uh, nu in de, in de berguin hebben gestaan. En dat is echt de, in de underground scene.
2: De club in Berlijn, ja. Uh, ja, ja, het
0: hoogst haalbare. Daar wil die jij wel een keer staan uh, dus dat is echt uh, ja dat is een hele vruchtbare aarde eigenlijk voor voor de voor de uh, elektronische muziek zien
1: en hoe werkt zo'n illegaal illegaal feest tegenwoordig nog hoe, uh, hoe wordt dat verspreid
0: ja, ik kan daar natuurlijk niet te veel over vertellen ja. <laughs> heel illegaal Va- ja, precies. Ja, dan, ja dan krijg ik allemaal boze mensen op mijn dak via instagram telegram ik zeg niks. <laughs> <Birds>. <laughs> maar goed,
1: even terug naar ADE. Want in vijf dagen wordt er dus inderdaad niet alleen maar gefeest... maar er zit ook een heel dagprogramma aan vast. Jari, ja, wat gebeurt er allemaal?
0: Overdag zijn er allemaal uh, netwerkevenementen eigenlijk. Je hebt allerlei paneldiscussies... waar mensen uit de, uit de industrie met elkaar in gesprek gaan... over onderwerpen die, die spelen. Um, je hebt masterclasses van artiesten. Je kan echt van alles doen. Maar ik denk dat Anna daar eigenlijk misschien wel wat meer over kan vertellen...
2: Nou, ik vind dat je al goed je bent
1: goed op de hoogte. Ja. Um, wat, wat ga jij, jij ik, bijvoorbeeld doen? Welke dagprogramma's ga jij af?
2: Nou, ik, heb, ik zit heel erg veel in meetings. Er komen heel veel mensen uit het buitenland. Dus eigenlijk zit mijn agenda best vol met ja, meetings... waarmee je dus in het volgende jaar bespreekt. Uh, goed om elkaar even te zien. Um, dus dat heb ik veel. Er zijn ook veel borrels. Uh, labels, uh, agencies of dingen die, die een netwerkborrel geven. Dus dan ga je daar eventjes naartoe. En wij hebben veel artiesten draaien. Dus ik ga ook altijd even kijken, zoveel mogelijk. Maar we zijn met een heel team, dus we verdelen ons ook wel.
1: Dus jij bent ook heel erg bezig om, om jouw artiesten... Um, weer nieuwe boekingen te laten ja, dat het, krijgen? Ja,
2: eigenlijk is het... Het het, het is en blijft een beurs. Ja, Ja, Ja. ja, ik denk
1: denk dat de meeste mensen gewoon denken van het is één groot vijfdaags feest. Ja, ik heb om tien uur ochtends weer meetings. Ja, Ja. maar maar hoe doe je dat? Puur praktisch? Ik denk altijd het wordt vanzelf al zondag.
2: (laughs) En ik drink geen alcohol, dat scheelt ook. En
1: hoeveel slaap je dan s'nachts? Nou ja, soms vier uurtjes, soms ik weet niet, zoiets. Ja, ja, maar je, je kan dus makkelijk ergens uh, tot uh, drie uur s'nacht staan om, om te kijken wie er draait. En dan ja, moet je dus om
2: ja. ja. Ja, Het is gewoon even tanden op elkaar in
1: uh, het is ook heel erg leuk. En als je hier niet bent, als boeker of als agent of uh, dan heb je echt iets gemist? Ja, dat is voor iedereen uh, verschillend natuurlijk. Ik, ik denk dat het wel belangrijk is. Ja, ja de, de danswereld bestond altijd bekend als een mannenbolwerk. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? als vrouw?
2: Ja, die vraag krijg ik vaak. En toen ik begon... toen waren er niet zoveel vrouwen. Maar ja, ik, ik ben altijd... een beetje one of the guys geweest. Vroeger al. Ik zat naast een jongen op school. Ik woonde met twee jongens. Um, dus ik, voor mij is dat nooit echt... een issue geweest. Ik begaf me altijd... al een beetje in een mannenwereld. Dus ja, ik was ook altijd met die DJ's op pad... als ze in Nederland kwamen. Uh, of in het buitenland. En ik had me nooit... dat ik dacht... oh ik ben enige vrouw hier of zo. Dus voor mij is het nooit een issue geweest. Maar ik kan me wel voorstellen, als je er wel bewust van bent... en een meisje meisje bent, dat het misschien ook wel intimiderend kan zijn. Ja.
1: En het is wel veranderd in de afgelopen jaren.
2: Ja, er komen steeds meer vrouwelijke dj's, wat ook gewoon heel leuk is.
0: Ja, het is als, als, als jonge vrouw of jonge meisje echt wel belangrijk... ook om een voorbeeld te zien eh, ja. van, je, van je eigen geslacht. Om te weten van, hé, hey, ik vind dit heel vet, ik wil dit ook doen ik kan dit ook, want zij ja. staat daar ook, en dat, dat is wel echt een, ja. een belangrijke ontwikkeling denk ik. Ja,
2: en die dat krijg ik ook wel inderdaad, en dat vind ik dan heel leuk en dan denk ik oh, oh wat leuk, <laughs> weet je? Wel? Dat jij een voorbeeld bent ja.
1: voor, voor sommige ja, jonge vrouwen. Nee, uh,
2: dat je dat gedaan hebt of met jouw agency, dat het, maakt het voor mij ook inderdaad wat jij zegt dat het dus kan, dat het mogelijk
0: is.
1: Ja. Ja, precies. En wat, wat, wat zie jij jari veranderen de afgelopen jaren, ook op het gebied van misschien van inclusiviteit? Ja, het ja dit vooral. is wel
0: echt een paar jaar geleden een soort omslagpunt geweest. Ineens, ineens uh, kwam deze discussie heel erg naar voren. En dat zijn gewoon een aantal mensen uh, die, dat, uh, uh, die dat hebben aangejaagd. En heel goed ook. Zij hebben dit heel erg bespreekbaar gemaakt. En sindsdien um, zijn mensen zich veel bewuster van het feit dat het dus inderdaad belangrijk is om ook vrouwen uh, achter de draaitafels te zien. Maar ook Uh, aan de achterkant, dus op belangrijke posities... als als programmeurs van een festival... of van een een club. En uh, sinds sinds dat kantelpunt... zie je wel dat daar echt stappen in zijn gemaakt. En tegelijkertijd, toen die discussie opkwam... was er ook echt een flink aantal... Uh, jonge vrouwelijke dj's die al jaren bezig waren... en op de deur aan het kloppen waren. En dat samen heeft, denk ik, die golf heel erg versterkt.
1: Maar het gaat niet alleen maar over man-vrouw. Het is ook nog steeds best wel een, een, een witte zien.
0: Absoluut. Ja, daar is ook ontzettend veel discussie over. Um, en ik denk dat daar ook wel... Um, steeds meer bewustwording van komt. Uh, Maar dat is net zoals zoals het in de gewone maatschappij achterloopt op de de discussie en de representatie van man-vrouw. Loopt dat gewoon wel ook nog achter. Ook, Ook in de scene die oorspronkelijk is ontstaan in een zwarte gemeenschap.
2: Ja, want ik begon met mijn agency met Artiesten uit Detroit. Met een Dirk May. Een Kevin Sonders. Een Stacey Poelen. Uh, Kenny Larkin. En dat zijn allemaal donkere mensen. En dat
0: grootheden is, ook. Om en grootheden. Om
2: te en, en een sneak. Arman van Helden, Het zijn allemaal Latino's. Dus Het is best wel gek dat, het dan, dat dat nu opeens zo blank gedomineerd is. Want wat jij ook zegt van origine. Is dat helemaal niet zo.
1: En van grote namen zoals uh, nou ja, 4 j wel, maar Tiesto en Martin Garrix is bekend dat ze echt heel goed verdienen. Maar als je als beginnend DJ nou ja, zeg, in de underground scene begint, uh, kun je er dan van leven? Is het uh, meteen cashje? Nee.
2: nee, maar ook dat konden ook een, uh, een, een, een Hartwell en een f en een Tiesto of een Martin Garrix. Niemand kan er in het begin van leven. Het is wel echt heel hard werken, heel veel tijd investeren uh, ja, en echt uh, starting from the bottom. En dat is wel wat hoop, hoop mensen echt vergeten. Heel veel nachten niet slapen door, achterin in vliegtuigen opgepropt zitten, kleine autootjes opgehaald worden, weinig vie, en weer door en weer door. Ja, Het is echt wel buffelen. Heb jij dat ook meegemaakt? Ja, ik ben vaak genoeg mee geweest, ja. Dus echt ja. helemaal
1: vanaf het begin ja. totdat, uh, totdat ze groot worden. Ja,
2: en de, en de, de, de Amerikanen, toen ik begon, werkte de, haalde ik meestal mensen naar Nederland. Was ik de agent voor Nederland. En ja, die reed ik in mijn fiat je het hele, hele land door. Ook wel
1: romantisch. Ja, was ook leuk. Ja, ja tuurlijk. Ja. En we hebben wel wat Amsterdamse nieuwe namen die heel groot zijn geworden sinds kort. Wie zijn er nu uh, ja, de, de grote Amsterdamse talenten?
0: Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen. Heel leuk om te horen. Ja, dan kijk je toch een beetje naar uh, naar, wat je zegt... je eigen nieuws, dus de underground scene. Uh, Maar met Miran is echt onwijs reizende ster, Kiki. Uh, En je hebt gewoon best wel een flink aantal namen... dat al al een paar jaar wel echt aan de de top meedraait. Ja, en Jop Jopse bijvoorbeeld. uh, Die verkoopte elk feest in principe uit.
1: Ja, dus Het is ook een hele rijke voedingsbodem voor, voor nieuwe dj's nog steeds.
0: Absoluut. Ik denk dat Amsterdam wat dat betreft uh, heel veel mensen blijft aanvoeren. Ja. En dat komt ook door, doordat we een hele mooie scene hebben. Hè. Dus wat ik al zei, we hebben veel relatief best, best wel wat clubs nu. Uh, en dat zorgt er ook voor dat er plek is voor jonge talenten om zich te ontwikkelen. Om vlieguren te maken en om stappen te maken en te ontdekken wat, wat hun muzikale identiteit is.
1: En om het niet helemaal onbenoemd te laten. Uh, AD wordt ook vaak geassocieerd met veel drugsgebruik. Um, ja, w- hoe zie jij dat? Gaat dat hand in hand of um, is dat iets uh, wat helemaal niet zo benoemd hoeft te worden?
0: Nou ja, ik, ik, ik vind het een beetje een gevoelig onderwerp, zeker om als journalisme daarin in te mengen. Um, het
2: is toch ook een beetje een stigma.
0: Ja, ja, er, zijn ja. Ook, er zijn ook echt genoeg mensen. Die uh, uitgaan zonder drugs, die hier puur voor de muziek komen. Uh, ik denk, denk dat het beeld dat mensen ervan hebben dat mensen uitgaan om, uh, om naar de kloten te gaan, om het eventjes uh, heel onchristelijk te benoemen. Uh, ja, totaal niet waar is. Maar dat het veel meer gaat om het samen zijn en de muziek. En, en de prikkeling die je daarvan krijgt.
1: Ja, ja en wat levert het de stad op om het maar even heel. Ja.
0: Is dat, is dat in termen van geld of in, nee. in culturele zin?
1: Allebei. Laten we het allebei zien.
0: Nou, de gemeente heeft het uh, l- laten onderzoeken. twee jaar geleden of zo. Um, en daar kwam uit dat, dat de nachtcultuur. De, de stad jaarlijks 63 miljoen euro oplevert. En dat is dan zonder toeristenbelasting en dergelijke. Um, maar goed, da- daar draait het natuurlijk eigenlijk niet om. Ik daar meliani heeft het ooit een keer in een interview met mij heel mooi gezegd. Zij De nacht voegt de liefde aan deze stad toe. En ik denk. Dat dat ook wel waar is eigenlijk. Mensen zijn toch een stuk verdraagzamer als ze even kunnen hebben loslaten in de nacht. En daarbij is het gewoon een enorme voedingsbodem. Ook voor de andere culturele sectoren. Mensen raken er geïnspireerd. uh, Ontmoeten elkaar. Gaan samenwerkingen aan. Er gebeuren gewoon dingen, denk ik, in de stad die zonder de nacht niet zouden gebeuren.
2: Nee, en kijk naar, naar, naar COVID. Ik bedoel, ik heb een dochter van 18. Die heeft gewoon twee jaar gemist, zeg maar. En ik denk ook voor de tieners dat het ontzettend belangrijk is. Die nacht en dat uitgaan en het nieuw ontdekken. Mensen ontmoeten, je muzikale voorkeur, je seksuele voorkeur. Je, je, je zag hoe hoog de depressies uh, werden, zeg maar, na, uh, tijdens COVID. En ik denk dat het... ja de absentie van de nacht, dat dat daar ook een hele grote rol in speelt. Geen uitluidclip meer.
0: Ja, het is echt veel meer dan mensen, denk ik, doorgaans erbij denken. Er, is, er gebeurt veel meer en het is veel meer van belang... dan, dan uh, gewoon een feestje of zo.
2: Ja. Ja, dat denk ik echt.
1: Mag ik jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek, Anna Knaap en Jari Goede Gebeuren. Dit was Amsterdam Wereldstad een podcast van het Parool. Deze aflevering maakte ik samen met Marlie van Zochel en de muziek was van Rinky Bartels Wil je nou reageren of vragen stellen mail dan naar podcast@parool.nl. En wil je op de hoogte blijven van alles wat er rond ADE gebeurt haar dan parool.nl goed in de gaten, want we houden een live blog bij. Ik hoorde zelfs dat Jari naar vijf feesten op één avond gaat Volg het. Hartelijk Gelukkig dank voor het luisteren en tot volgende week.
0: Q Music's Wanted, Wanted. Domin blijft Domin verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.